0: NZZ-Akzent
1: Nach anfänglichen Versuchen einiger Mitgliedstaaten, für sich alleine eine Lösung zu finden, hat Europa sich zusammengerauft. Und nun stellen wir uns solidarisch dieser noch nie dagewesenen Herausforderung. Ja, Daniel, wen hören wir da?
2: Wir hören die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und zwar im Sommer letzten Jahres, wie sie die gemeinsame Impfstrategie vorstellt.
1: Indem wir gemeinsam europäisch vorgehen, wollen wir die Wahrscheinlichkeit für alle Mitgliedstaaten erhöhen, einen wirksamen Impfstoff zu finden. Und so können wir auch besser sicherstellen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger die erforderlichen Mengen zu einem erschwinglichen Preis zur Verfügung stehen werden.
2: Ja, diese gemeinsame EU-Impfstrategie. Also die Idee dahinter ist, dass alle EU-Bürger in einem Zeitraum von 12 bis 18 Monaten wirksame und erschwingliche Impfstoffe bekommen sollen. Die Kommission soll dabei die entscheidende Rolle spielen. Sie soll mit den äh, Impfstoffherstellern verhandeln. Das ist das Mantra. Der EU-Kommission, das Mantra von von der Leyen, gemeinsam wollen wir das bewältigen, solidarisch wollen wir sein. Ähm, gerade weil natürlich einige Staaten nicht so viel Geld haben, will man das gemeinsam machen, will man gemeinsame Verhandlungsmacht aufbauen.
1: Ich zuerst taugt nicht als Motto, wenn wir eine weltweite Pandemie besiegen wollen.
2: Mhm.
1: Und wie beurteilst du ihre Worte?
2: Das sind große Worte, wie man sie von Ursula von der Leyen kennt. Sie läuft ja immer zu Hochform auf, wenn sie was verkünden kann. Und hier ist das wichtig. Wir haben diese vier Monate Corona, die Leute, die Bürger äh, lächzen nach guten Nachrichten. Und hier kommt also von der Leyen und ähm, stellt das Prinzip Hoffnung vor. Das ist eine Rolle, die sie unglaublich gut spielen kann. Mhm. Aber sie schürt damit eben auch Hoffnung. Mhm. Also ob, ob sie dann diese Erwartungshaltung auch erfüllen kann, ist die andere Frage.
0: Ursula von der Leyen hatte eine große Vision. Aber heute muss man sagen, die Vision, die bröckelt. Denn das Vertrauen in die EU-Impfallianz wird immer kleiner. Aber der Reihe nach, weil zu Beginn sah vieles noch gut aus, wie uns EU-Korrespondent Daniel Steinfort erklärt. Daniel, da ist im Sommer also das große Versprechen von Ursula von der Leyen. Nach dieser Ankündigung macht sich die EU an die Impfbeschaffung. Wie ist die denn angelaufen?
2: Am Anfang, also wir wissen nicht, wie es am Anfang lief. Also keiner saß jetzt dabei bei den Verhandlungen. Übrigens auch die Verträge mit den Impfstoffherstellern sind ja bis heute teilweise nicht einsichtig. Aber was man sagen kann, ist, dass es im Herbst dann auch ein, durchaus verhaltenen Optimismus gab. Es kündigte sich an, dass der Impfstoff recht schnell schon entwickelt werden kann, viel schneller als das viele dachten. Und im November gab es dann tatsächlich den ersten Durchbruch bei BioNTech. Nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus haben das Mainzer Unternehmen Keiner hat ja damit gerechnet, dass es so schnell geht, dass der Impfstoff so schnell entwickelt werden kann. Und ein Monat später oder anderthalb Monate später kam dann auch die Europäische Arzneimittelagentur EMA die diesen Impfstoff zugelassen hat. Mhm. Und wie gesagt, das sind dann zehn Monate nach Ausbruch der Pandemie. Das war eine tolle Erfolgsgeschichte für
1: die Also
0: man ist da eigentlich recht zuversichtlich am Anfang.
2: Man ist da sehr euphorisch, ja.
0: Und wie lange hält diese Euphorie an?
2: Also leider nicht so lange. Im Januar ähm, gibt es schon die ersten kritischen Stimmen, die da sagen, ist doch viel zu wenig Impfstoff, den ihr da bestellt habt für uns. Also Deutschland ist ganz stark dabei bei den Kritikern, steht dann in erster Reihe und sagt, äh, das sind nur 200 Millionen Impfstoffdosen von BioNTech, Pfizer, das reicht nie im Leben.
0: Mhm. Und was wird da konkret kritisiert?
2: Also die die, die größte, der größte Kritikpunkt ist, dass die EU zu geizig war bei den Verhandlungen. Also das kommt eigentlich alles erst so im Laufe des Januars auch zu Tage. Zu wenig Geld auf den Tisch gelegt hat, ist die größte Kritik. Man hat ja immer als Vergleichsmaßstab Israel, die USA und UK gehabt. Da weiß man eben, die haben großzügiger oder haben jedenfalls nicht versucht, die Preise so zu drücken wie die EU. Und sie haben vor allem früher bestellt. Mhm. Also sie hatten eben auch, weil die Arzneimittelagenturen in diesen Ländern weniger sorgfältig und lange geprüft haben, viel schneller die Marktzulassung. Mhm. Also die Kritik richtet sich nicht an die Kommission, sondern an eben an die Arzneimittelagentur EMA.
0: Mhm. Also da kommt also Kritik aus der deutschen Bevölkerung, was sagt denn Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu zu so dieser Kritik, dass es so langsam geht?
2: Also die deutsche Bundeskanzlerin hat sich da ziemlich vorbehaltlos hinter die Kommission gestellt und diesen Ansatz wir machen das gemeinsam verteidigt.
1: Die grundsätzliche Entscheidung als europäische Union gemeinsam Impfstoffe zu bestellen ist und war richtig. Und trotzdem aus Deutschland von der
0: Bevölkerung kommt Kritik, schließen sich da andere Länder dieser Kritik an?
2: Also genau diese Kritik, dass es zu langsam geht mit den Impfstoffen, hat ja zum Beispiel den ungarischen Ministerpräsidenten dazu verleitet, sehr schnell Gespräch mit Russland und China zu suchen. Ungarn, aber auch die Slowakei und Tschechien, also die sogenannten Visegrad-Staaten, die sind als erstes ausgeschert aus dem Konsens
1: und äh,
2: am 17. Februar hat dann, ähm, ich glaube, Orban angekündigt, wir bestellen auch bei den Russen. Die Argumentation da ist eigentlich auch ganz einleuchtend. Die sagen, bei den Impfstoffen, da kann es nicht um Geopolitik gehen.
0: Oder das Virus
2: kann nicht unterscheiden zwischen Ost und West. Also wenn es hier Impfstoff gibt, vielversprechenden Impfstoff gibt von den Russen, warum warum sollen wir den nicht einkaufen? Warum warum müssen wir uns da an die Vorgaben der EMA halten?
0: Also man ist hier bereit, mit einem Impfstoff einen Impfstoff zu kaufen, der von der EU nicht zugelassen ist?
2: Der von der EMA noch längst nicht zugelassen war und auch immer noch nicht zugelassen ist, genau.
0: Und was macht ähm, Ungarns Präsident Orban?
2: Ja, als Anfang März hat er sich fotografieren lassen, wie er sich den Oberarm freimacht und dann die Spritze bekommt. Das war allerdings jetzt nicht der Sputnik-Impfstoff, den er bekommen hat, sondern der chinesische Impfstoff Sinopharm. <lacht>
0: Also Orban lässt sich hier den chinesischen Impfstoff ähm, spritzen. Mit welcher Botschaft, glaubst du? Was sendet er hier für ein Signal?
2: Vor allem ist das die Botschaft, ihr müsst keine Angst haben, euch impfen zu lassen. Ich, ich selbst äh, habe ja keine Angst vor dem chinesischen Impfstoff. Aber auch natürlich das Signal an die Kommission, ja, wir kriegen das auch alleine hin. Wir
0: sind's, gleich zurück.
2: Zuerst habe ich nur zugehört, dann habe ich gelesen, später habe ich gelesen und dann erst reingehört und dabei immer guten Journalismus erlebt. Mit der NZZ habe ich mehr von der Welt. Und du? Jetzt dein Probeabo abschließen auf nzz.ch akzentabo. Journalismus. Punkt. NZZ.
0: Also Orban schert hier so quasi aus dieser Impfallianz ein bisschen aus. Folgen ihm da weitere Staaten? Was hat er ausgelöst?
2: Das ist eine Interpretationsfrage. Vergangene Woche haben Dänemark und Österreich angekündigt, sich zusammenzutun. Der österreichische Bundeskanzler Kurz hat gesagt, er möchte da bei der Produktion mit Israel äh, zusammenarbeiten, äh, der Produktion von künftigen Impfstoffen. Da geht es ja vor allem um die um die nächste oder um die nächsten Virusmutationen. Mhm. Ob man das jetzt schon als Ausscheren beurteilen will, ist die Frage. Auf jeden Fall wird das in der Kommission so gesehen, dass das quasi auch ein ein Vertrauensproblem ist für die gemeinsame Impfstrategie. Denn Österreich, also der österreichische Bundeskanzler Kurz hat gesagt, Ich glaube, dass es gerade im Bereich der Gesundheit, gerade im Bereich der Produktion von Impfstoffen
1: durchaus sinnvoll ist, global zusammenzuarbeiten.
0: Prime Minister Mette Friedrichsen of Denmark und Chancellor Sebastian Kurz of
2: Austria. Welcome both of you to Jerusalem. This is a special day when two... Der österreichische Bundeskanzler und die dänische Ministerpräsidentin sind ja jetzt schon nach Israel geflogen und haben das Abkommen unterzeichnet.
1: Kind of Important to work together in order not only to fight the virus now, but also to fight the mutations in the next years. Thank you. Mm.
0: Welches Signal senden denn Österreich und Dänemark jetzt, wenn sie mit Israel zusammenspannen?
2: Also das Signal ist ja schon: äh, Uns geht es zu langsam. Ihr seid äh, nicht schnell genug. Wir wir müssen schauen, was ähm, was externe Dritte noch anbieten können. Und da geht es natürlich darum, auch wieder, dass sie sagen, ja, die, die EMA ist zu langsam bei den Zulassungen von Impfstoffen. Andererseits kann man auch sagen, ist das auch ein bisschen eine politische Show. Also im Falle des österreichischen Bundeskanzlers, der auch nicht frei ist von Populismus, würde ich das schon behaupten, dass da auch wieder ein bisschen ähm, der eigenen Bevölkerung Tatenkraft demonstriert wird, äh, um vielleicht auch ein bisschen zu übertönigen, die eigene Ratlosigkeit
0: und was bedeutet denn das jetzt für diese Grundidee, die von der Leyen hatte, diese Impfstrategie, wenn hier einzelne Staaten vermehrt ja, ein bisschen ihre eigene Wege gehen?
2: Ja, wenn wir uns an diese Ankündigung vor fast einem Jahr zurückerinnern.
1: Deswegen stellen wir heute eine europäische Impfstrategie vor. Indem wir gemeinsam europäisch vorgehen, wollen wir die Wahrscheinlichkeit für alle Mitgliedstaaten erhöhen.
2: Das sollte Witz? ja eine Erfolgsgeschichte sein. Und ob sie das noch ist, das ist jetzt die Frage. Also es gibt jetzt doch einige Kratzer an diesem Narrativ. Eben, ähm, dass Ungarn, die Slowakei, Tschechien, Österreich und Dänemark ausscheren. Es gibt jetzt einfach Staaten, die sich nicht mehr an den Konsens halten. Es gibt jetzt die, die Ausscherer. Und es dauert nach wie vor sehr lange, bis die Impfstoffe ankommen. Die EU hinkt immer noch hinterher. Ironischerweise auch den Briten hinterher. Und das äh, hinterlässt Kratzer an, an diesem Erfolgsversprechen.
0: Hm. Was hat denn das jetzt für politische Folgen, wenn im schlimmsten Fall diese Impfstrategie am Ende wirklich gar nicht aufgeht?
2: Also wenn die Impfstrategie nicht aufgeht, dann ist das natürlich Wasser auf den Mühlen der EU-Gegner, die schon immer argumentiert haben, die Europäische Union ist letztlich ein Schönwetterverein. Mit richtigen Krisen kann sie nicht umgehen. Das können Mitgliedstaaten selber am besten. Die schon immer argumentiert haben, welchen Mehrwert hat diese EU eigentlich für uns. Aber die Frage, ob die EU gescheitert ist in dieser Jahrhundertkrise, finde ich nicht ganz leicht zu beantworten. ist auch eine Frage der Perspektive. Ja? Also wenn du ein kleiner Mitgliedstaat äh, bist, der wahrscheinlich in den Verhandlungen mit den Impfstoffherstellern schlechter abgeschnitten hätte oder wenn du ein großer Mitgliedstaat bist wie Deutschland, der vielleicht sehr viel besser verhandelt hätte und wo dann vielleicht jetzt viel schneller Impfstoff verfügbar wäre. Ja, also das ist sozusagen, das sind das sind zwei unterschiedliche Perspektiven, kommen auch zu unterschiedlichen Schlüssen, ob jetzt die EU als Ganzes versagt hat. Hm. Aber natürlich, wenn das Ziel, was die Kommission herausgegeben hat, nämlich bis Ende diesen Sommer 70 Prozent aller EU-Bürger Durchzuimpfen. Wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, dann steht die Kommission schlecht da und dann ist das einmal mehr Wasser auf den Mühlen der EU-Gegner.
0: Ja, Daniel, vielen lieben Dank und liebe Grüße nach Brüssel.
2: Vielen Dank, nach Zürich.